Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Minha convidada dessa semana é a vice-presidente de Recursos Humanos da TIM Brasil. E para me acompanhar nessa conversa, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que a Maristela Iannuzzi, que é fundadora da CMI Business Transformation. Maria Antonieta Russo, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. É, boa tarde a todos. É, boa tarde, Maristela. Eu sou muito feliz de estar aqui, muito emocionada, Fabi. Eu vi sempre entrevistas de outras mulheres e nunca teria imaginado de ficar aqui hoje a fazer essa entrevista. Maria Antônia, o prazer é todo nosso. Para nós é uma honra te ter aqui. A gente estava até conversando fora do ar. O, 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 o poder do seu relacionamento e do seu trabalho, quer dizer, a eficiência do seu trabalho no Brasil. Né? A gente estava discutindo aqui como, como é que funciona a meritocracia de prêmios, o quanto é importante você ser bem relacionada no país para você receber prêmios. E para nossa surpresa, mas talvez não a surpresa dos seus colaboradores, porque claramente está fazendo um trabalho fantástico, você foi reconhecida pela segunda vez como... Conta um pouco sobre o prêmio, por favor. É um prêmio que é gerenciado pelo Grupo Gestal RH. E pela segunda vez, o segundo ano consecutivo, eu entrei entre os profissionais mais admirados do Brasil. É claro que fiquei muito emocionada, pois, como falou você, estou em meio a tantos profissionais uh, do Brasil, uh, bem reconhecidos, bem relacionados, então fui um grande orgulho. Pois, além de ser um reconhecimento para mim como pessoa, eu acho que foi um reconhecimento pelo time de RH da Team Brasil. Então, fiquei muito feliz por essa coisa. É verdade que seu time é maravilhoso, a Sim. gente é suspeito para falar, Sem né? Dúvida. Débora, Alain, a gente ama aquele time maravilhoso, Maravilhosos, né? maravilhosos. Quer comentar alguma coisa sobre o prêmio? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês duas. Eu faço das palavras da, da Má a mesma coisa, assim. Eu assisto os teus programas e nunca pude imaginar que eu ia estar aqui. Gente, olha eu aqui. Mari, como assim? Você é quase uma lenda aí desse Não. universo. Você tava me contando fora do ar da sua trajetória, que eu já conheço. Você tem aí uma série aí de, de conquistas muito importantes na sua carreira. Você tá aí com um projeto de mentoria Intercompany com a TIM. Inclusive, que foi a Maria Antonieta que te trouxe. Quer contar um pouco sobre isso, antes da gente depois passar de novo para nossa diva loira Mari? Conta, conta. Então, eu acredito que nada na vida acontece por acaso ou seja, as coisas precisam acontecer em um determinado momento com algumas pessoas em algum momento da sua vida Agora, você tem que saber que eu conheci a Fabi Sardi mais ou menos em março em março, dia 4 de março dia 4 de março, ela ficou no escritório no Rio de Janeiro a fazer uma entrevista ao nosso CEO Pietro Labriola lembra? Acho que era para uma entrevista para celebrar o mês da mulher o mês de março, isso e Aí, gente, eu não conhecia a Fabi, e claro, eu vi ela nas redes sociais, na televisão, e falei, nossa, conheci pessoalmente a Fabi Sado, ok, legal. Em paralelo, a gente estava trabalhando sobretudo um programa de desenvolvimento na nossa agenda de empoderamento das mulheres, e a gente estava imaginando de fazer seja um programa de mentoria 
in company che intercompany, a cosa stavano accontessendo, no? E io stavo seguendo una serie di sociali già Maristella, che tabè io non conoscia, cioè io conoscia Ambas. Se non conoscia Maristella, no, no. Io non conoscia no. Maristella. <ride> Io non conoscevo Maristella e intanto quando in giugno sorgì l'idea, un'idea semplice ma geniale un po' di fatto, di approfittare eh, di app mogliere espositiva, di allavancare la tecnologia per proporzionare un'opportunità di eh, educazione e di lavoro per le mogliere in Brasile, la gente ci pensò ma perché non vamos a fare algo di maggiore, vamos a aggiuntare Uh, questo grande progetto di Mugliari Espositiva con un programma di mentori intercompany e andava lì che sai io insight a scintilla vamos a giuntare perché mesmo se la gente stava traballando su percorsi differenti a proposito ero mesmo no? Intanto è sì che la gente di poi sconnessiamo Maristella lanciando il suo programma Intercompany e convidiamo Zella e la Settoggi Corassao di seguire questo programma di mentoria Intercompany partiamo in giugno con sette imprese lanciando un programma Mugliari Espositiva eh, questo programma e scegliamo oggi a ser 46, 46. Un mio sogno è levare questo progetto in Italia giunto con voi. Andiamo via, andiamo <ride> via. <ride> Contaci, Valoria. Eh, quando, na verdade, io scelgo na TIM come ONU Mulheres. Né? Eu tenho aí é, uma proximidade, um histórico com a ONU Mulheres já há muitos anos, é, mesmo quando eu ainda era executiva da área de business, na área de tecnologia. Então, eu fui diretora global de um grande grupo internacional e, por conta de ser uma executiva, C-level, é, engenheira mecatrônica, né? eu acabei me aproximando muito da ONU Mulheres para ajudar, de alguma forma, a empoderar mais mulheres no mundo corporativo. E quando eu saio dessa companhia e abro a CMI Business Transformation, eu venho com a parceria da ONU. Então eu chego na, na, na TIM através dos sete princípios de empoderamento das mulheres, né? os UEPs. E numa conversa, quase que como uma consultora informal, começaram a me contar da ideia da mentoria in company. E eu, como uma boa italiana que sou, já saí falando e contando e dando ideias. E dessa conversa surgiu, depois de um tempo, o convite para conhecer a Maria Antonieta, para conhecer o Giacomo né, e apresentar eh, o projeto Intercompany junto com o Alain e a Débora, que fazem um trabalho maravilhoso interno. Né. E foi exatamente o que a Maria Antonieta falou. Nós começamos com sete empresas, hoje somos 45 e com uma previsão de chegar a sei lá que números dentro, dentro da, da história aí do Intercompany, com, uma, com um índice de aprovação maravilhoso e principalmente com o fato de nós termos grandes empresas juntas por uma única causa. Oferecendo mentoras. É, oferecendo mentores e mentoras pela equidade de gênero. Então, é um programa muito genuíno, é um programa muito genuíno. O resultado, não tem como não ter um resultado positivo em parceria com mulheres positivas. Olha lá, até combinou. Mari, e aproveitando essa deixa que você falou sobre a, a satisfação das pessoas, né? A, a Maria Antonieta, ela foi uma das grandes responsáveis, obviamente, como vice-presidente de RH, em estabelecer o home office 
no, no auge da pandemia. E o interessante foi que ela teve altos índices de satisfação. E eu fiquei muito curiosa, assim, como que você conseguiu? Olha, Fabi, uh, no momento que a gente decidiu, uh, imagino como todos os colegas da direção de delegada de todas as empresas, de tomar algumas decisões, a gente claramente uh, não sabia se estava fazendo a coisa certa. Porque ninguém antes tinha gerência de uma pandemia. Então, acho que fazendo de, um debriefing depois, não? depois de ter passado não? o mês mais crítico, eu acho que foram três a chave de, desse sucesso, fundamentalmente. Allora, a primeira era foi se colocar eh, em uma posição não de nível jerárquico de conhecimento, porque ninguém tinha gerência da pandemia. Então, a gente falou, vamos a pedir às pessoas, vamos a ouvir, a falar, eh, a imaginar. Então, abrimos muito questo canal de eh, ouvir, ouvir as pessoas. Okay? A segunda coisa, em paralelo, que a gente fez dois, três semanas logo depois de ter fechado e se colocado em segurança todos os colaboradores, claramente mantendo o serviço ao cliente, foi, uh, vamos abrir um canal de comunicação, porque a gente percebeu que eh, precisava gerenciar um nível de ansiedade que era determinado, seja da não conhecer o, o que ia acontecer com a pandemia, no, estava uma pandemia global qualquer uh, telejornal, mídia, stampa, imprensa você abria e falava somente da pandemia a nível mundial, ainda mais na Itália eu estava aqui no Brasil Nossa. chegavam informações e eu não sabia que eu ouvia somente informações de mortes continuamente, tudo fechado então, era muito assustador então, estava questo tipo de ansiedade e o segundo tipo de ansiedade ficar fechado em casa, imagina para um país e um povo acostumado mudo ao relacionamento social a sair, então abrimos um canal totalmente dedicado a, não só, ouvir, mas a comunicar, a informar com o intuito de abaixar essa ansiedade não? ou seja, se eu tenho uma informação, talvez eu gerenço melhor questa parte emocional, porque uhum. eu tenho a gerenciar questa parte emocional não? e a terceira, eu acho que foi muito simples, simples, ou seja a gente decidiu de medir constantemente prática que continuamos a manter também depois da pandemia, uhum. porque acho que é uma excelente prática, eh, de construir todos os processos que a gente estava implementando e que continuaremos a ter, independentemente da pandemia, porque fa fará parte desse eh, chamado novo normal, junto com as pessoas. Eu acho que questo foi a chave de sucesso. Agora a gente está com um plano de retorno, também fizemos aqui uma pesquisa para saber se as pessoas estão satisfeitas ou não satisfeitas e junto iremos a construir tudo questo novo normal, junto eu acho que questa é a palavra mágica, junto você acha que você conseguiu aí esses altos índices também pelo fato de você ter uma formação muito específica Quer dizer, você é uma especialista em psicologia, né? Porque você se formou em psicologia na, na Sapienza, em Roma. Você é pós-graduada. Você é... Eu vou, eu, vou, eu vou roubar aqui também, vou colar. Você também, além de você ter pós-graduação, você também tem... Um, uma, 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 uma outra, mas uma especialização também em psicologia. Sim, você trabalho, você acha que isso te ajudou? Ah, então... É... La, a, psicologia, a disciplina da psicologia na Itália é um pouco diferente do Brasil, mesmo a aplicada no mundo organizacional. Eu acho que o que me ajudou, pois eu sou muito amante da estatística psicométrica e da metodologia, eu sou muito disciplinada. 
Cioè io uh, uh, amo fare le cose pesquisando e applicando una metodologia. Io credo che fu questa cosa che mi aiutò molto. Non la parte, parliamo se si entra a Zaspas, da lettura del comportamento Aca. umano, da psicologia. Eh, la parte da psicologia che studia o comportamento umano e attraverso il comportamento umano pega algo insights è come se fosse un moderno people analytics entendi che non deixa di essere una gestione umanizzata no, né? No, che è la tendenza naturale oggi nel no mercato corporativo e che se le imprese non accordarem per ter a, a visão de que pessoas são o seu mais rico produto, né? A, a coisa não anda efetivamente. Acho que sem dúvida nenhuma esse essa visão humanizada na gestão, ela é inclusive conectada à inclusão, né? Como é que você faz é, toda a, a diferença de uma experiência? se só aquela pessoa vive aquela experiência. Então você tem que ouvi-la para poder gerar a melhor experiência. E sem dúvida claro. o sucesso também está dentro desse, desse, sabe desse uma, perfil. Sabe uma coisa, Fabi? Quando aconteceu que tive que... o pico crítico, eu até tive que deixar do lado as emoções, ser muito fria, muito lúcida, não e, e solamente depois ter tomado algumas decisões deixar-me andar também com as minhas emoções e eu acho que o segredo foi ter, foi ter a capacidade de entender que eu não podia ser perfeita e eu sentia muita responsabilidade eu estava dia que levantava e chorava, chorava, chorava eu falei, eu tenho a responsabilidade de 10 mil vidas mas <risos> tem que não, parar tomar decisões, se dá, se dá erro eu tomei com tudo o melhor propósito do mundo, mas tenho que tomar mas é importante você contar isso porque essas 10 mil pessoas que olham para você, às vezes elas têm a sensação talvez que uma pessoa, que, uma mulher que tá no cargo que você tá e que tem o poder que você tem, não tem esses momentos de vulnerabilidade então é importante você falar assim briga, obrigada por dividir isso, porque Sim, eu acho que isso, isso dá uma sensação várias. de paz para quem tá te ouvindo e te assistindo sabe assim, eu me senti muito mal por muito tempo mas a Mariana Teneta também assim faz parte né, da, da, da vida da vida profissional, pessoal, ups and downs. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Vocês duas são mães de meninas. Emma e Pietra. Exato. 
E nós temos aí um projeto extenso com foco na mulher. Eu queria que vocês dividissem aqui comigo o quanto essa, essa causa, assim, de fato, é, permeia aí o, o, os corações aí de vocês duas e o quanto isso é, extrapola a vida, a vida profissional, mas faz parte da vida pessoal de vocês. <risos> então, é, eu nasci numa família de agricultores, agricultores okay. minha mãe é dona de casa, meu pai é agricultore, em um país pequenininho do sul da Itália, então não conhecendo absolutamente nada do mundo corporativo, e o meu único sonho um dia era ter uma independência financeira. O meu único Mas os seus pais te falavam isso ou era algo seu não, isso? Não, não, os meus pais também me falavam isso, independente se você vai casar, não vai casar, se você ter filho ou não ter filho, filha, você tem que ser finanziariamente indipendente. No? Então, o mio sogno era estudar, non stava con un proposito, ah, quero chegar a ser direttore del ragazzo, no, quero un'indipendenza finanziaria, Então, tutto aconteceu di poi. E per la mia figlia io quiero proporzionare la stessa cosa, io non so che cosa ella irà a fare nella sua vita, irà a fare o che ella tem passato, o che gosta a fare, ma ella, io quiero proporzionare la possibilità di educazione, di conoscere altre culture, eh, di avere una capacità di, 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 di stare con tutti, io credo che questa è la cosa più grande che io posso fare per mia figlia e che io trasporto nel mondo corporativo, no? Chi, chi, chi già ouvi me falar em outras ocasiões, eu sempre falo, educação é tudo, é a única arma para fazer evoluir o mundo, educação. Nunca vão conseguir tirar seu conhecimento, é Mari. Verdade. Bom, é, eu acho que eu já nasci ativista, né? Eu sou filha, eu sou filha de, uma, de uma grande mulher empoderada, né? Meus pais, meus pais se separaram, eu tinha seis anos de idade. Então, naturalmente, é uma mulher... Há 42 anos atrás, se separar né, no Brasil e, e, e dentro de uma família italiana da Sicília, não. extremamente tradicional... O seu pai não queria matar? O... <risos> o meu avô, provavelmente, se estivesse vivo na época, teria matado o meu pai biológico. Né? Então, é, eu venho aí já de uma mulher que... Para 42 anos atrás, romper esse paradigma é, com uma filha de 6 anos e um, um bebê, né? O, o Bruno é 6 anos mais novo que eu. Então, um bebê de meses e eu de 6 anos. Então, e essa mulher que foi criada para ser dona de casa, uma grande esposa, né? Ela teve que ir, com, teve que ir pra rua para trabalhar, para sustentar esses dois filhos, porque ela não tinha o um apoio nem da própria família dela, hum. né? Então, eu, eu venho de uma criação onde o meu maior exemplo era essa mulher que estava lutando para ser alguém que o mundo inteiro dizia que ela não ia ser nada ou pior, ela ia ser algo muito ruim. E que os filhos teriam essa herança familiar. Né? Então, uh, eu com 14 anos, eu já, na, época, na minha época, podia trabalhar com 14 anos no Brasil. Eu com 14 anos, eu já trabalhava e ajudava em casa a manter a casa e as despesas da família. Então, eu aprendi muito cedo que o que eu tinha de melhor era a escola. E eu tinha que ter coragem 
Então, eu me empoderei e fui atrás e, e trabalhei muito, estudei muito, né? escolhi uma carreira nada comum, porque provavelmente o, o, o exemplo que eu tinha dentro de casa me mostrava que eu podia ser o que eu quisesse. Né? Então, eu acho que o meu legado para minha filha, ele está muito enraizado nisso, que ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser princesa, mas ela também pode ser astronauta. Mas sabe, isso que você me falou me lembra os relatos que eu recebia no SOS Mulher. Porque passaram-se alguns anos, né? Mas algumas transformações não ocorreram. Porque eu ouvi essas mulheres me contando que quando elas decidiram se separar, que a sua própria família virava as costas para ela. Então esse é um fenômeno que acontece. Por isso que você não pode depender de ninguém, nem da Exatamente. sua própria família. E eu acho que a Pietra ela tem essa é, é essa linha que a Pietra tem seguido, extremamente focada nos estudos, responsável, é, até porque ela tem uma mãe que não consegue acompanhá-la de hoje tem prova, tem que estudar, você fez a lição. Ela tem já no na, no, no histórico dela, que é ela que tem que fazer isso por conta própria. E só tem me trazido orgulhos, né? Eu sou obrigada. Ela vai me matar quando ela vê isso, mas <risos> eu, ela só me traz orgulhos, né? Me conta do seu livro, que você vai lançar. Você é coautora de um livro que se chama Mulheres no RH. Me conta um pouco, por favor. Então, esse livro é, que eu sou coautora, junto com outras 49 fantásticas mulheres, que não conheço todas, conheço não todas, <risos> é, foi um livro, faz parte de uma série que é curado pela editora Líder, é, e em particular Andrea Roma. Que, é, o meu primeiro livro eu escrevi com André é, Roma, sabia? Eu também, o meu também. Que me convidou um dia, me escreveu, a Maria Antonieta... Eu, fiquei apaixon... eu fico apaixonada pelas histórias das pessoas. Então, ao início eu falei, deixa ver, porque eu sempre falo sim a todo mundo e depois eu não tenho mais o tempo para fazer. <risos> e, então, estou dentro de vários programas, trabalho ainda com a Universidade de La Sapienza, mentoria à esquerda, direta, sim, livre. A minha equipe é enlouquece. Quando falo, ah, tive uma ideia, podemos fazer essa coisa. Então, quando eu li a história de Andrea, falei, sim, sí, vou fazer, vou fazer, porque achei mais... Uh, eu, eu tive uma grande mentora na minha vida, não? E, infelizmente, morreu uma pessoa italiana que eu devo muito a ela. E eu falei, como eu tive uma grande mentora que foi generosa comigo, não, eu quero deixar um pedacinho da minha história para alguém que possa ser inspirado, que possa trazer uma lição assim. Nossa, quando eu fui em julho a escrever, eu achei, é fácil, não? Tem que escrever a sua experiência. Nossa, Fabi, foi uma das coisas mais desafiantes que eu tive que fazer na minha vida. Porque escrever sobre uma coisa técnica, não? Uh, uma metodologia, um processo, para mim, eu escrevo em uma noite, não é um problema. Escrever sobre você mesmo, uh, lições aprendidas, é sua história, é muito profundo como reflexão, não? E, então, foi, foi, foi emocionalmente cansativo, mas consegui fechar no prazo o meu capítulo <risos> e os prêmios foram tantos que eu já estou perdida Barcelona Infi Infinity, Infinity. Me, me conta sobre os prêmios, por favor 
No, prima cosa, il premio, io falo sempre che sono premios di un riconoscimento di un trabaglio di equipe in generale. Alcuni premi, se io falo a lei, non solamente da direttore della gamma, ma mesmo di impresa, ma che siamo molto orgogliosi. Sai perché? A molte volte, voi trabaglia per un premio, cioè voi sai che sta un premio e fa persone, la gente ha che fare un progetto migliore per alcanzare quelli premi. La cosa ingrassata è che arrivarono le informazioni, parabéns in Brasile, se ganhò OGSM, Diversity in Tech, in Barcellona tutto il mondo pensava che fosse una fake, sabi? No, perché scega un vario simile. No, a gente ganhò un riconoscimento più importante worldwide, worldwide come unica impresa telco al mondo a ganhare un premio per la politica e i programmi di diversità inclusiva. A gente ficò super. Sabi perché? Perché a gente non, non trabalhò per alcanzare quelle premio. No, se ne conoscevo. Para... No, ne conoscevo. A gente trabalhou perché gostava di fare aquele programma, tutto un programma che a gente fez junto con outra diretoria da CIMA sobre a diversidade inclusiva. Em setembro chegou um outro prêmio, ainda importante perché também é um ranking mundial do Refinity che avalia 11.000 imprese worldwide sobre as políticas, o programma di diversidade e também di direitos humanos. Também ali fomos única e primeira empresa no Brasil. Primeira telco no mundo, 19 no ranking mundial das 100 empresas mais reconhecidas por diversidade e inclusão. Nossa. Nada mal. Chorou, chorou. É que Não, foi demais. Ano que vem a gente vai ganhar em primeiro, depois do Mulheres Positivas. <risos> Eu também acho. Eu também acho. Tem que ganhar em primeiro lugar ano que vem. Não, mas fui... Foi excelente, foi excelente porque foi o reconhecimento de um, de um trabalho feito a muitas pessoas. Quando você consegue alcançar esse tipo de meta, não é uma pessoa. Não, com certeza. É, é, é um grupo de pessoas, não é? Essa pluralidade, essa diversidade, essa alegria, essa, é esse propósito, entende? Quando você faz uma coisa, não porque em, em troca tem que receber algo, você faz porque está apaixonado. Porque é genuíno. E eu depois falo sempre, vendo da uma família de agricultores, você coglie o che semina no? <ride> se você semina bene non puoi cogliere mal insinamentos para quem está nos ouvindo e nos assistindo mulheres che querem seguir os passos de vocês duas passa para a gente alguns insinamentos che você passa para sua filha che você gostaria também che outras mulheres tivessem conhecimento por favor uh, sì uh... Teria vários, ainda mais porque saio da questa escritura desse capítulo, então tenho vários, mas se tem que escolher um, é, de manter sempre questo equilibrio e questo senso di umiltà. E c'è una frase del capitolo che ho scrivi che falei che ho puro na mia vita come pessoa e come profissional, io civi quando io passei da allocar no centro da mia vita a palavra eu la parola nos. Perché io alcanzavo metas, io sem, sempre alcanzai metas nel mio trabalho sempre civi, una grande carriera, ma stava algo che non mi lasciava satisfetta, non stavo intendendo perché non stavo conseguendo lasciare un legato, di che ho recebì una bella pancata di feedback negativo di questo che stavano a mio redor, fai, ora intendi, perché io falo sempre io, io, io e non passo a nos, intanto ho preso di molta umiltà. Costei. Eu também teria, um, teria várias, vários ensinamentos aí, mas eu gosto muito de uma mensagem que eu costumo passar nas minhas palestras, inclusive, principalmente para as mulheres que trazem é, esse viés de que nós somos responsáveis e temos que fazer tudo é, muito bem né, e, e perfeito. É, 
Eu gosto muito de dar a mensagem de que nós mulheres, nós podemos ser a melhor mãe, a melhor executiva, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor parceira. A gente, a gente consegue, só que a gente não precisa ser tudo isso simultaneamente. Eu posso ser hoje a melhor mãe e isso significa e implica em eu não estar numa reunião que seria extremamente importante para minha carreira. Em compensação, amanhã eu posso estar numa posição definindo grandes projetos e ajudando muitas mulheres e a minha filha vai estar tá muito bem amparada pela rede de apoio que ela tem, pelo pai que ela tem, que é extremamente participativo. Então acho que a mensagem é, não existem super mulheres. A Mulher Maravilha só está lá no filme. Né? A Mulher Maravilha não existe. O que existe é, eu sou boa naquilo que eu estou fazendo naquele momento. E isso não é um um, um piano que todas nós temos que carregar nas nossas costas. Poderia ficar o dia inteiro aqui ouvindo vocês, mas estamos com pouco tempo, então vamos fechar com as últimas três perguntas. Um livro, um filme, uma mulher que você admira, por favor, Mar. Então, uh, um livro, é um livro uh, o, o título em italiano, que depois foi feito também um filme, Il Diritto di Contare, eu acho que traduzido em português, me corrija se erro, é Estrela Sem Fim. É, é fala de três mulheres uh, negras. Estamos nos anos 60, sim, nos Estados Unidos. E fala da história verdadeira de uma matemática e cientista que de fato tive que enfrentar tudo, não? o preconceito, seja racista, seja de gênero, e que ajudou a NASA na operação Mercury e Apollo 11. Eu acho que é, é um, é um é tipo, é um filme que se, se não tiver a oportunidade de ver, é, é, é de ver. E como filme uh, está um, estão vários, uh, mas um que... Um, Ainda mais porque na, na, na minha agenda pessoal e também profissional está muito forte na pauta, além que o tema do gerro também, uh, o tema de raça. É um, um filme que se chama, em italiano, Il colore viola. É um, é um filme de Steven Spielberg, do anos, fin, final dos anos 80, mas ainda muito atual. E, e fala... É trato sempre também de um romance, uma, uma troca de letras entre as duas irmãs que foram separadas da criança. Uma tive menor sorte e, e subiu abusos sexuais do pai, do marido. E, e a força, a resiliência dessa mulher se transfere em tudo esse, uh, tudo. O filme é, é fantástico e também isso sugiro. E a mulher, uh, várias, mas se tenho que escolher uma, sem dúvida, Malala. E a frase que ela usou no seu speech, uma caneta, um quaderno, um livro pode mudar o mundo. Eu, eu choro cada vez, fico arrepiada cada vez que é verdade, a educação pode mudar o mundo. Temos um minuto, uma mulher, Mari. 
Uma mulher? Tem, tem muitas também, mas eu, eu, eu não posso deixar de negar que eu tive uma grande transformação na minha vida quando eu passei a ter a Tânia Consentino como uma, uma líder muito inspiradora. Então, talvez ela não tenha me conduzido, mas o modelo dela me conduziu, inclusive, para o que eu sou hoje. Então, ela é uma inspiração, sem dúvida nenhuma. E vocês duas são uma inspiração para mim e para muitas mulheres. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Tenho certeza que muitas mulheres passarão a seguir o trabalho de vocês depois de terem ouvido e assistido as histórias. Muito obrigada, obrigada. pela presença. Obrigada, Fabi. Obrigada, honra. Obrigada, espero, obrigada uma honra. E espero que o ano de 2022 a gente possa construir ainda mais juntas. Com certeza. Com mulheres certeza. positivas. <risos> E não se esqueça que a entrevista completa com a Maria Antonieta Russo fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com um programa especial de Natal. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.